0: Olá, para você que acompanha aqui o nosso podcast do Bem-Estar, eu começo te fazendo uma pergunta. Você já sentiu uma queimação no peito depois de comer ou quando deita? Ou tá sempre com aquela sensação, sabe, de estufamento? Ou tem um pigarro crônico que não passa? Se a resposta é sim, você pode ter refluxo. A queimação e a azia são os sintomas mais comuns do refluxo. E muita gente tem refluxo, viu? O último estudo da Federação Brasileira de Gastroenterologia, que foi feito com 3 mil pessoas, mostra que 51% delas acreditam sofrer de refluxo. A maioria, nós, mulheres, entre 36 e 47 anos. Elas são obesas ou com sobrepeso, fumantes ou sedentárias, a gente vai entender melhor o porquê disso no podcast o que muita gente não sabe é que o refluxo pode ser uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e ó, tá disponível no SUS esse tratamento viu, ou seja, muita coisa que você pode fazer para melhorar sua qualidade de vida no podcast de hoje a gente bate um papo com o Dr. Flávio Quillet, que é gastroenterologista e professor de gastroenterologia da PUC de Campinas. Ele vai te ajudar a entender se o que você sente pode ser refluxo, vai explicar como é o tratamento e vai dar dicas de comportamento e alimentação que podem aliviar muito os sintomas do refluxo. Eu sou Michele Loreto e esse é o podcast do Bem-Estar, que tá no ar. Doutor Flávio, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Para começar, eu quero saber o seguinte, para quem está ouvindo a gente agora e não sabe ao certo se tem refluxo, o que, que uma pessoa, doutor, sente quando tem refluxo? Quais são os sintomas?
1: Ele tem principalmente uma coisa que é muito comum, a, a palavra, a maioria das pessoas conhece, que chama azia. Então, a azia é uma sensação de alguma coisa quente ou ácida voltando, ah, voltando pra, como se fosse para a boca, não precisa chegar até a boca. Então, essa azia é um fator muito importante, e isto acontece também é, um pouco de queimação, que há no lugar que as pessoas chamam de boca do estômago, tá? azia, queimação, são, são dois sintomas muito importantes. Mas ele pode ter outros sintomas. A própria sensação ou, ou sentir o refluxo é, como voltando alguma coisa, algum alimento do estômago para cima também é outra, outro, da, ou, outro sintoma que pode aparecer. E até ah, parece incrível, mas o indivíduo pode ter tosse seca, que é quando o refluxo chega até a boca, até a parte alta do esôfago e ele começa a irritar essa região. E ele tem tosse seca, pode chegar até mau hálito.
0: Dor de garganta, rouquidão, então, também pode dar isso? Pode,
1: pigarro, rouquidão, isso tudo pode, mas entenda o seguinte: nesses casos, o refluxo está sendo um refluxo importante, porque está chegando até a boca, voltou por todo o esôfago, tá?
0: Agora, quando é normal sentir refluxo e quando que ele é uma doença?
1: Todos nós temos um pouco de refluxo. Às vezes a gente tem a eructação, posso até falar. A eructação é o termo médico de arroto. Às vezes a gente tem essa eructação, às vezes a gente tem uma adaptação do, do estômago com o que você comeu e aí aparece um refluxo que é normal, que nós médicos chamamos de fisiológico, entendeu? Agora, quando isso começa a acontecer muito repetitivo, tá? e é involuntário, a pessoa não está forçando, é um sinal de que você tem algo diferente. Isso já não é normal. Poderá ser até o momento que a gente poderia dizer é uma doença. A chamada doença do refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago. Por isso que chama uh, refluxo gastro do estômago esofágico.
0: Agora, doutor, é, aquela, aquela sensação quando a pessoa deita e sente que está queimando depois de comer, também sente que o peito está queimando, isso é fisiológico ou seria né, do próprio corpo ou seria já uma doença?
1: Não, normalmente isso já denota que o músculozinho que é, controla a, ou impede que haja o refluxo, se você à noite acorda com essa sensação que você descreveu, Michel. isso é um sinal de que aquele músculozinho não está bem. Provavelmente se trata de uma situação que a gente poderia enquadrar como uma doença. Pode não ser nada sério, pode ser fácil de tratar, mas já não é mais normal.
0: Então, uma pessoa que está se sentindo assim é bom procurar um médico né, que está ouvindo a gente agora.
1: É verdade. E, e não precisa ser um especialista. Né? O médico, o clínico, vai poder orientar perfeitamente uma situação dessa. E não deve se preocupar.
0: Como é que se faz o diagnóstico de refluxo, doutor?
1: Normalmente, esse diagnóstico é clínico. O indivíduo chega para o médico e já conta, como você já, já havia perguntado, ela, a pessoa, o paciente, conta que já está sentindo azia, queimação frequente, sente que está voltando alguma coisa, ou não obrigatoriamente, mas sente. E aí, então, a gente passa... Só, clinicamente a gente já faz essa suspeita, tá? uma suspeita forte. Muitas vezes você não tem recurso e só com esses dados clínicos você pode atender o paciente, abordar o paciente com o tratamento clínico nesse momento. Ou você pode pedir uma endoscopia, que não vai ver o refluxo, mas ele pode ver sinais indiretos desse refluxo. Por exemplo, na endoscopia, quem está fazendo a endoscopia, né, o médico que está fazendo, ele, por exemplo, pode ver. Não, não, logo que chega no final do esôfago, junto ao estômago, ele já vê ali sinais de que tem uma irritação, que nós chamamos, quando é no esôfago, esofagite, que é muito característica de quem tem refluxo. Tá? Então, esse é um, é um exame muito pedido, mesmo porque é um exame que faz uma prevenção de várias outras doenças, então acaba sendo um exame importante. Às vezes a pessoa confunde os sintomas e ele poderia só ter uma gastrite, que é quando só está inflamado o estômago. Aí não tem nada a ver com o refluxo. E essa endoscopia poderia permitir para a gente fazer o um diagnóstico diferencial.
0: Agora, os hábitos de vida da pessoa... né? piora o refluxo, eu queria entrar nessa área da alimentação também, porque eu já ouvi falar isso sei lá, café piora o refluxo tá? o é leite verdade. piora o refluxo quais são os alimentos também que pioram o refluxo, doutor?
1: Eu, eu vou voltar para quando você começou a dizer, o que é que acontece para a pessoa ter o refluxo? É o abuso é a pessoa que come exageradamente come rápido, mastiga mal, enche o estômago isso, então, força aquele músculozinho que, é, vamos dizer assim, fica entre o final do esôfago e o começo do estômago e que impede desse ácido voltar e do conteúdo voltar do estômago para o esôfago. E o que que isso acontece? Então, a pessoa vai abusando na sua vida e aparece o refluxo. Aí, o que piora quando isso acontece? Vai piorar café, chá, tipo chá preto, chá mate... Mesmo assim, chocolate é, é, em maior quantidade, molhos, de um, alimentos muito ácidos, o uso de álcool excessivo e, e, e bebidas gasosas. Esse é o leite o... também? Leite nem tanto. Nem porque tanto. o leite, ele, ele se volta, ele, ele, ele volta, mas sem incomodar muito o esôfago. Até porque o leite, assim que você toma, ele protege o estômago daquele ácido que existe. Mas é muito passageiro isso. Então, não estou aconselhando ninguém tomar leite se sentir queimação vazia. Porque esse leite vai ficar parado no estômago e vai fermentar ainda mais. Mas o leite não entra nesse caso.
0: O senhor falou, estava terminando de falar de bebida alcoólica também, bebida é. gasosa, né? Isso é aí tem que gás. ser realmente evitado. Isso vale para água com gás, né?
1: Vale para água com gás. Porque você imagina, você ocupa o estômago, mas você come... E toma água com gás. Você ocupa parte do seu estômago, o espaço, do, parte do seu estômago, pela comida. Além disso, você já põe a água. Ocupa mais um tanto. E ainda se você põe água com gás, esse gás vai também ocupar um espaço maior. Quem já é, tem a doença, ou seja, aquele músculozinho flácido, isso vai voltar. Tá? Diferente daquele indivíduo que tem um músculo normal e se toma muita água com gás ou uma cerveja que fermenta, ele tem lá a sua eructação, né? mas é, não, isso é, seria normal.
0: Agora, é importante também a pessoa observar o que faz mal para ela, porque às vezes isso tem coisa que pode fazer mal para uma pessoa e não para outra, né, doutor?
1: Verdade. Isso é individual. E, e, essa listinha que eu te dei, na grande maioria dos pacientes, ele vai sentir alguma coisa com esse tipo de alimento. Mas isso é como você diz, às vezes ele toma. Um, não é grande qualidade de café, ele nem nota que isso está fazendo mal para ele, porque ele, ele suporta bem. É, é realmente individual.
0: Eu queria falar agora da pesquisa da Federação Brasileira de Gastroenterologia, que apontou que a maioria das mulheres acha que tem refluxo e a idade é entre 36 e 47 anos. Eu estou aí no meio, eu quero saber por que essa faixa de idade, por que as mulheres são mais atingidas?
1: Olha, uh, isso foi o que a pesquisa feita, como por, é, feita assim, no, numa população, foram 3 mil pessoas abordadas em várias capitais do país, né, que teria, seria representativo da população. E não há um fator específico para que a gente possa dizer o porquê. O, o, que, o, vamos assim, o que essa pesquisa mostrou, que o refluxo é mais frequente nas mulheres do que nos homens. E a faixa de idade que é, tem, sente mais o refluxo é essa faixa que você acabou de mostrar. Tá? E isso uh, ainda mais acrescentando que se essa jovem como você é, está nessa faixa etária, se você fosse obesa, sedentária, e se fumasse então, aí... Com certeza você seria uma enorme candidata a ter refluxo. Mas foi o que mostrou a pesquisa. Nós ainda não temos condições é, de estudos científicos para dizer isto ocorre porque na mulher acontece tal coisa. É impossível. Porque aquele músculozinho que está ali, certo? Uma, um dos fatores é, é a própria gestação. A criança vai crescendo no útero da mãe pressionam o abdômen e pressionando o abdômen vai pressionar aquele músculozinho. Mas eu acho que isso não seria o um fator preponderante para nessa faixa etária essas mulheres terem. Tá? Isso não se sabe, eu não, essa eu não posso te responder. Por quê? Mas que é uma verdade é.
0: Em breve a ciência terá as respostas, com é verdade,
1: certeza. É verdade.
0: O senhor falou de obesidade e eu queria entender por que, que a obesidade favorece o refluxo.
1: A obesidade é por alguns fatores, mas na realidade, a, 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 o, o obeso, ele, a gordura que ele vai acumulando, acumula muito no abdômen. Isso ocupa um espaço aumentando a pressão dentro do abdômen dessa pessoa. E quanto maior a pressão abdominal, maior a chance desse musculozinho espanar. Então, um dos fatores da obesidade levar ao refluxo é esse. E é muito frequente. Eu faço a endoscopia normalmente e quando chega uma pessoa acima do peso, não precisa ser obesa, mas acima do peso, eu já sei que a chance de, dessa pessoa estar vindo fazer uma endoscopia por uh, ou presença de refluxo gastroesofágico, eu acho é, é, é real. E quando eu faço, eu vejo que realmente isso acontece com uma certa frequência. O obeso é, tem mais facilidade para ter o um refluxo do que o magro, por exemplo.
0: E quem faz cirurgia bariátrica para diminuir o estômago, né, para poder emagrecer, é comum aparecer refluxo?
1: Esse é muito comum. É muito comum. Por quê? Porque no momento que você está manipulando o estômago para diminuí-lo, que é a cirurgia bariátrica, vai fazer um estômago pequenininho para que ele coma menos e, portanto, possa emagrecer, essa manipulação do estômago, diminuindo o estômago, essa manipulação, vamos dizer assim, tem uma facilidade muito grande de, de, de afrouxar esse músculo e com uh, isso é, é frequente. Você vai fazer o acompanhamento desses pacientes com endoscopia que foram submetidos à bariátrica e com uma frequência boa eles já têm esse músculozinho mais aberto e a presença do refluxo ali.
0: Daqui a pouquinho eu vou falar com o senhor sobre tratamento, tá? Mas tá antes eu queria esclarecer, porque a gente ouve falar muito que bebê tem refluxo, os pais ficam desesperados. Eu queria saber, no bebê, por que, que isso acontece? Se tem como melhorar? E se um bebê que tem refluxo vai ficar o resto da vida com refluxo?
1: Não, não é isso. É que... Não vai ter o resto da vida, não. E todo bebê tem uma, uma facilidade para ter o refluxo, porque os músculos, ou esse músculozinho como os músculos de um modo geral, não estão formados. Não estão devidamente prontos para o seu dia a dia. Por isso que toda criança, assim que nasce, depois que a mamãe dá o mamar para ele, ela põe de pezinho, no seu ombro e bate nas costas para que ela eructe, ou arrota. tá? E isso é muito importante, porque a criança, quando está mamando, ela não sabe mamar direito. Ela puxa o leite materno, mas ela puxa ar junto. Então, parte do estômagozinho dela fica com o leite, mas fica com muito ar. Então, para que isso não volte com ela deitado, já se faz esse... esse Vamos assim, esse processo de pôr a criança de pezinha bater nas costas para que ele, é, para que esse ar saia. Muitas vezes vocês estão acostumados, a criança mamou, começa a brincar muito com ela, ela regurgita. O que é é
0: golfada.
1: É, a golfada. Isso é um refluxo. Só que essa criança, isso é normal. Comprar casa própria, realizar a viagem dos sonhos ou adquirir seu veículo sem desperdiçar estalecas? Com a ADMICOM, lógico que dá! Fique de olho na casa mais vigiada do Brasil e planeje sua liberdade financeira. ADMICOM. É crédito, é investimento. Porque é especialista em consórcio. Há crianças que esse músculo vem com defeito. e Infelizmente, ele não fecha direito. Então, essas crianças... A mãe nota que o refluxo é mais frequente, mais intenso. Aí ela, ela vai ao pediatra e esse pediatra vai orientá-lo. Olha, não, ele está com refluxo acima do que era esperado para essa idade. Isso representa uma doença. Vamos cuidar, então a mãe vai sempre pôr o neném dormindo com a cabecinha elevada e tudo mais. E ele vai melhorar. E muitas vezes melhoram e nunca mais vão sentir nada. Outros que nesse momento já apresentam refluxo muitas vezes na idade adulta, pode voltar a sentir o problema. Mas é por isso que toda criança que nasce tem que ter esse cuidado.
0: Então, para o papai, para a mamãe, para quem está cuidando de criança, ficar atenta, atenta a essa quantidade desse refluxo. refluxo. Se a criança ficar muito incomodada, aí sim vale a pena né, procurar o médico, fazer uma intervenção, alguma coisa. Agora, doutor, eu vou sair dessa fase do desenvolvimento humano da, ah. do bebê, eu vou para o idoso, para a velhice. Idoso também tem muito refluxo?
1: É, você está falando com. Eu tenho. <risos> Então, o que, que acontece? O idoso, a musculatura vai ficando flácida. E esse, e esse músculozinho que é um músculo pequenininho, um anelzinho, né? mas é um músculozinho inteligente, viu? Ele, e por isso que ele não tem substituto. Ele fica aí e ele sabe, ele fica sempre fechadinho, para que não volte, a não ser em situações especiais. E ele sabe quando vem a comida, a bebida para abrir. E a, a hora que passar ou a bebida ou a comida, passou para o estômago ele fecha. E o idoso, essa musculatura, como todas as demais, vão ficando flácidas. E aí, então, é mais, é, é mais comum com o envelhecimento o aparecimento da doença do refluxo. Isso é, mas é próprio de, da, da idade que vai chegando e dessa musculatura que vai ficando mais frágil.
0: Doutor, o senhor já falou de algumas características de quem pode ter mais refluxo, mas lista agora pra gente... assim. Quem tem mais chance de ter refluxo?
1: Quem tem mais chance é o obeso, o fumante, a pessoa é sedentária e, de uma certa maneira, aquele que abusa da alimentação, que come demais, não mastiga bem os alimentos. Ah, basicamente, é isso. E ah, entenda que isso é sempre uma somatória. Você fazer um deles não vai obrigatoriamente causar uma doença chamada doença do refluxo. Porém, a associação desses vários fatores é, leva a uma chance muito maior de você ter.
0: Doutor, vou convidar o senhor para fazer um mitos e verdades aqui com a gente no podcast. Né? Eu vou Ei. colocar algumas questões, você me fala se é mito ou se é verdade, se tem alguma explicação para isso. Né? Por exemplo, quem tem está com sentindo azia, aquela sensação de estufamento, vai lá e toma um antiácido efervescente. Isso é mito ou verdade? Pode fazer? É indicado?
1: Pode fazer. E você não precisa tomar o efervescente. Você pode tomar um antiácido líquido. Normalmente, ele existe em líquido. Poucos são efervescentes. Mesmo porque vai uh, criar mais gases dentro do abdômen. Tá? Então, vai mais gases dentro do estômago, desculpe. Então, na realidade, você pode também tomar um digestivo. Tem alguns digestivos que ajudam. Então, na realidade, isso é porque o, o indivíduo comeu depressa, não, não, não mastigou bem, e aí isso acaba acontecendo e não tem problema nenhum. É, às vezes você abusa, chega um domingo, você está com os amigos no um churrasco, você comeu um pouquinho mais, ou um pocão a mais, ainda bebe alguma outra coisa. Isso vai facilitar, mas não quer dizer que vai produzir uma doença imediata. É, é isso contínuo, descuidado, que acaba levando realmente ao processo de doença do refluxo.
0: Então, antiácido então, para aliviar aquela sensação de e de estufamento, ajuda isso... Verdade, ah, né?
1: Verdade. E vou te dizer mais, lembrando que o que você citou como queimação e estufamento, isso não lembra refluxo. Isso lembra mais má digestão. tá? É um pouquinho diferente. Você está falando uma coisa que com a má digestão, isso vai ajudar.
0: Vamos lá para o próximo? Quem é. tem gastrite tem refluxo. Não Mito ou é verdade.
1: verdade? São duas coisas completamente diferentes. Gastrite Mito... é um processo agressivo de uma inflamação no estômago. Agressivo que eu digo que irrita o estômago. Não é agressivo que é grave. tá? Então, a gastrite é uma, uma situação comum, hoje em dia, porque você come mal, come essas comidas aí de, 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 de lanches e gordura. Isso. Então, e, e isso tudo é, dificulta a digestão e o indivíduo passa a ter, como você disse, um estufamento, uma queimação, um incômodo, tá? Então, isso, isso caracteriza e pode estar uh, visto como uma vai acontecer uma gastrite. O refluxo é outro fator. É a volta do, do conteúdo do estômago para o esôfago. E o que, que acontece? Para isso acontecer, aquele musculozinho tem que estar tá flácido. Tá? Então, quem tem gastrite, não obrigatoriamente tem que ter refluxo.
0: Porém... o contrário. Aí, é mito verdade? Quem é tem refluxo tem gastrite? Isso é muito
1: comum. Por quê? Porque quem tem refluxo, tá? quem identifica... O, o, o primeiro órgão que identifica que está ocorrendo o refluxo é o próprio estômago. Porque o estômago ele é o responsável por fazer a digestão. Então, ele tem que contrair. E no momento que ele vai fazer a digestão, aquele músculozinho que eu sempre me refiro, né, que funciona como uma porta entre o estômago e o esôfago. ele tem que estar tá fechado. E para o estômago trabalhar normalmente, poder contrair e fazer a digestão. Quando ele começa a fazer a escape, que é o refluxo, né, a escape de volta, o estômago identifica. E o estômago começa a... Vamos brincar. Parece que o estômago sabe disso e começa a mudar. Ele começa a fazer uma digestão mais lenta, porque ele contrai mais fraco, para evitar que aumente o refluxo que o indivíduo está tendo. Isso faz com que a digestão lenta significa que a comida vai ficar mais tempo do, no estômago. E mais tempo quanto? Normalmente uma digestão se faz normal, uma digestão minha, sua, faz de uma hora, uma hora e meia. Esse indivíduo que tem refluxo e que o estômago identificou, ele passa a ter uma, uma digestão de duas horas, duas horas e meia. Com isso, a comida vai ficar parada no estômago mais tempo. Isso fermenta, cria mais gases e o ácido fica mais tempo dentro do estômago. Portanto, irritando o estômago. Então, por isso, quem tem refluxo acaba tendo sempre gastrite e uma digestão mais lenta.
0: Mito ou verdade? mau hálito pode ser refluxo?
1: Pode. E é frequente. É muito comum o indivíduo que vem do dentista para nós gastroenterologistas, dizendo o seguinte, olha, eu tenho um mau hálito, minha esposa está me comentando, minha namorada comentou, eu tenho esse mau hálito, escovo o dente direitinho, fui ao dentista, disse que eu estou tudo bem, ele perdeu para eu vir aqui. E é bem provável que não, só o, não é só o conteúdo líquido que vai voltando, volta o conteúdo gasoso. E esse gás do estômago não cheira bem. Então, este mau hálito... E um fator mau hálito, às vezes, é o único sintoma de, de, que o um indivíduo pode ter com relação ao refluxo. É verdade, não é mito.
0: E como é que é o tratamento de refluxo,
1: doutor? Basicamente, é, o, o paciente tem que entender que ele é, é a pessoa mais importante, o principal para o tratamento. Por quê? Ele tem que fazer tudo o que for possível para não pressionar ou não aumentar a pressão do abdômen para esse musculozinho, do estômago para esse musculozinho. Tá? Então, se o paciente não tiver consciência disso, não vai adiantar tomar remédio. Porque o remédio vai ajudar, completar o tratamento. Mas o tratamento mesmo é comportamental. Ele tem que mudar o comportamento. Ele tem que comer menos. Ele tem que comer cada vez. Não um... Não é pra... se ele for gordo tem que emagrecer é verdade, mas ele tem que comer em menor quantidade não tomar muito líquido a hora que está comendo porque vai aumentar o conteúdo do estômago ele tem que mastigar bem tá? então uh, uh, e, 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 e se ele estiver se sentindo muito incomodado ele tem que evitar esses alimentos que eu citei para você também ou diminuir a quantidade que usa então esse é o primeiro é a mudança comportamental que ele tem que ter sempre. Se ele fizer isso, ele tem meio caminho andado. Junto a isso... Então, por exemplo, nós, você lembrou uma coisa que uh, uh, você comentou comigo. A pessoa tá, vai dormir e aí ele sente o refluxo. Por que, que ele sentiu o refluxo? Porque ele comeu... Ele, no jantar ele comeu mais do que devia e foi dormir mais cedo. Não deu tempo de fazer a digestão. Lembre-se que a pessoa que tem refluxo tem uma digestão mais lenta. Então, esse indivíduo vai deitar com o estômago, entre aspas, ainda com a comida não toda digerida, e tem comida ali dentro. E a posição deitado facilita o refluxo. Você estando de pé ou sentado, isso diminui a chance de refluxo. Já deitado, não. Então, é outro fator que a pessoa tem que fazer. Comer mais cedo. Então, a hora que ele vai jantar, tem que ser uma alimentação mais dosada, mais, um pouco mais leve do que foi no almoço e com o tempo para fazer essa digestão para ele depois deitar e poder ter um sono tranquilo e uma das queixas principais dos pacientes com doença do refluxo é um sono ruim e é verdade
0: o doutor, agora eu pensei aqui é, misturar, é, tomar líquido durante a refeição pode prejudicar ainda mais o refluxo?
1: não, não. só a quantidade não. é que pode prejudicar, entendeu? você pode tomar um líquido, até ajuda às vezes a pessoa a deglutir melhor e tudo mais. Né? Mas é a quantidade que importa. Nós temos um limite no estômago. O estômago, a maioria das pessoas, né, tirando os grandes obesos, o estômago é do mesmo tamanho. E ele tem um conteúdo de ML que ele, que ele suporta. Se você comer uma, uma refeição grande e ainda tomar um, dois copos de qualquer líquido, seja ele água, suco ou uma cerveja, tudo isso vai ocupar espaço. Tá? Então, ele pode tomar alguma coisa assim, não vai mudar nada. Porém, tudo é questão do médico conversar com o paciente e o bom senso.
0: E o tratamento medicamentoso para refluxo, é, tem como conseguir esse tratamento pelo SUS?
1: Hein, lógico. Sem problema. O medicamentoso, como eu disse a você ele não, uh, ele completa esses, essas mudanças comportamentais, ok? Não adianta o sujeito mudar. Ah, vou tomar o remédio, porque vai ser uma muleta. Ele está com a perna quebrada, ele vai andar de muleta sempre, porque ele não, ele não para para consertar a perna, tá? Então, nós temos que consertar o refluxo, que é com as mudanças comportamentais. E enquanto ele tem a esofagite, a gastrite, a digestão ruim, nós temos medicamentos que a gente pode dar, tá? que vão permitir a cicatrização da esofagite, da gastrite, diminuindo esses medicamentos, diminui a acidez e, e dá tempo desse esôfago e desse estômago cicatrizar. Esses, eh, hoje nós temos não só os antiácidos, mas basicamente os medicamentos bloqueadores, que a gente chama bloqueadores do ácido, que na realidade eles são bloqueadores da bomba produtora de ácido, que funcionam muito bem. Esse, esses medicamentos, eles revolucionaram o tratamento das doenças de estômago e de esôfago. E o SUS é, realmente libera esse medicamento, sim. Que são os bloqueadores ou inibidores de bomba. Tá? Doutor, você tem alguns digestivos, que também <coughs> são dados, e, inclusive pelo SUS, e as duas coisas juntas vão funcionar muito bem.
0: Bacana. Agora, doutor, eu queria ficar aqui mais tempo conversando sobre isso, mas Perfeito. tem um limite aqui. Para a gente terminar, por favor, Obrigado. eu quero saber se tem cirurgia é, para o refluxo, quando ela é indicada e se ela cura o refluxo ou o refluxo não tem cura.
1: Olha, então vamos ser bastante honestos. O refluxo não tem cura porque aquele musculozinho, uma vez flácido, ele não volta. E como você não consegue, do ponto de vista cirúrgico, não, do ponto de vista não cirúrgico... Não tem como você fazer alguma coisa... Para esse músculo fortalecer... A não ser não forçando... Como eu pedi já... É, eu orientei para não forçar... Agora... É, como não tem é, substituto... A cirurgia sim... A, mas a cirurgia... Ou ela pega a parte superior do estômago... E envolve esse final do esôfago... Como uma gravata... Para diminuir o espaço ou tem alguns mecanismos que são colocados até por endoscopia que diminui essa, essa área aberta e diminuindo o refluxo. E a cirurgia, às vezes a pessoa se sente tão bem, porque ela, muitas vezes ela acaba com sintomas do paciente, que ele acha-se curado, perfeito. Mas na realidade o é um músculozinho flácido ficou lá. Agora, quando indicar, é quando você esgotou tudo que você pôde fazer do ponto de vista clínico, com medicamentos e do ponto de vista comportamental. Essas duas coisas é que não dão nada certo. E a situação do refluxo está piorando muito. A qualidade de vida desses pacientes está indicada a cirurgia com resultados muito bons dependendo dos casos.
0: Doutor Flávio, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast do Bem-Estar, viu?
1: Foi é um prazer, Michele. Sempre que precisar, grite.
0: E se você tem refluxo ou conhece alguém que tem refluxo, que tal compartilhar esse conteúdo aí do Bem-Estar para ajudar um parente, um amigo, um colega de trabalho? É só compartilhar aí que todo mundo vai poder ouvir o podcast do Bem-Estar. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, gravação André Ladeira, produção Adriana Soderi e edição de Guilherme Amatute. Eu sou Michele Loreto, vejo você na próxima. Um cheiro, tchau, tchau.